0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Relieve, cielo, Relieve. El cielo. Hola, bienvenidos nuevamente a tu podcast favorito, a, a Relieve al Cielo. Eh, este es uno de los episodios que yo diría que más especiales no más esperados porque yo no tenía idea de que esto iba a llegar a pasar, yo creo que ni en el primer momento que planeé el podcast, o sea, eso no fue como... Pues no, no, no era algo que yo planeé, pero ya saben que Dios es, es muy, muy bueno para sorprendernos, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios? Pues toma nuestros planes y a veces los cambia por completo, como uno lo espera. Y pues porque es muy especial, porque la invitada del día de hoy, ahorita se las voy a presentar, que está aquí con nosotros, eh, es una persona muy importante en mi vida. Ahorita vamos a saber, ahorita les voy a pasar el dato de quién es. Antes de comenzar, pues nada más les quiero recordar que este episodio también lo pueden ver a través de YouTube, en Anchor, Apple Podcast, Spotify, eh, si se meten al bio del Instagram de Relieve al Cielo. En el link, ahí está, también pueden darle clic y aparecen todos los lugares donde se está transmitiendo. Entonces, lo pueden ver si de repente dicen, ay, es que como que por audio me aburre mucho, yo quiero ver un video, pues en YouTube ahí va a estar. O al contrario, yo prefiero escucharlo en audio porque estoy haciendo otras cosas adelante, como tú quieras. Es el primer aviso. El segundo es que, de hecho son tres el día de hoy. El segundo es que, bueno, para gloria de Dios, ya empecé... Ya empezamos a abrir el taller que se llama Escala Tu Relieve al Cielo. Ya tengo algunos inscritos y esto es lo más importante, porque el cupo es limitado a 12 personas. ¿Por qué a 12? Porque es, ¿Por qué no más? Porque no es un taller en el que te voy a dar una conferencia o una formación y vas a hacer tus notas y vas a aprender. Es un taller vivencial. ¿Qué significa eso? Que tú mismo como tal lo vas a vivir, hay tareas, hay momentos de reflexión. Entonces, para poder mantener esta experiencia de compartir, de eh, hacer este ambiente realmente grupal e íntimo, pues claro que necesitamos que el grupo sea reducido. Es en línea, es para cualquier persona, pues, de habla hispana, porque yo no hablo inglés, así que cualquier persona de habla hispana lo puede tomar. Eh, ahí pueden checar también en el Instagram todos los datos por si les llama la atención y ojalá sí, porque creo que es una gran herramienta, una gran experiencia. Y por último es que ya pueden escuchar también Relieve al Cielo a través de Valora Radio. Si no conoces Valora Radio, pues vete a Instagram, vete a Facebook o incluso googlealo y busca Valora Radio. ¿Y qué es? Pues es una radiodifusora en línea que es contenido con valores, contenido positivo, contenido católico. Entonces Relieve al Cielo también ya se hace parte de Valora y vamos a estar transmitiendo en vivo todos los miércoles a las 3 de la tarde. Y aparte de que va a ser en vivo, se queda grabado en el Facebook de Valora por si eh, dices, oye, me lo perdí. Bueno, te vas al Facebook de Valora, buscas Relieve al Cielo y ahí vamos a estar. ¿Para que Pues nos escuches y nos ayudes también a compartir. Listo, ahora sí ya son nuestros tres avisos que quería dárselos de una vez. Y para empezar ahora sí con ese tema... Yo quiero platicarles que la persona que está aquí, aunque no nos parecemos, pero es mi hermana. <risa> es mi hermana. Si te estás viendo en YouTube, te vas a dar cuenta que no nos parecemos ni en el tipo de piel, ni en nada. Eh, ella y yo somos muy distintas físicamente, a veces en carácter, a veces no. Pero, pues bueno, no somos, no somos tan parecidas, así que quizá digas, ¿cómo que tu hermana? Pues sí, es mi hermana la que está el día de hoy y es muy especial porque yo nunca me hubiera imaginado, porque a lo mejor ella me decía que no le gustaba hablar en público, pues nunca la contemplé, pero gracias a Dios es muy bueno y, y puso esto en su corazón de querer compartirnos un mensaje. Y este mensaje es muy especial porque justamente, pues hemos dicho que en esta segunda temporada es hablar del amor, y sí, hablamos del amor de la pareja, del amor de los amigos, del amor de la familia, y no hemos hablado... Del amor, no del amor de Dios, porque seguramente ya has escuchado que Dios te ama, sino del amor a Dios. Hay que voltear un poquito como la moneda y decir, yo como, o sea, no como me ama Dios, ya sé que Dios me ama infinitamente, pero yo como estoy amando a Dios. Entonces, pues bueno, ya después de tanto hablar, me gustaría presentarles a mi hermana, ella es Vanessa, y pues bueno, Vani, preséntate aquí con...
1: Con los relievers, <risa> preséntate, platícanos un poquito de ti. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por, por hacerme caso, por, <risa> por, por invitarme, por, por darme el sí. Este, Bueno, yo soy su hermana, su hermana mayor. Este, Tengo dos hijos, estoy casada, eh, tengo mi trabajo, soy contadora. Y bueno, este, pues soy una feliz mujer en todos los aspectos de la palabra, eh, porque estoy felizmente enamorada de Dios, de mi Jesús. Entonces, eh, eso es lo que yo quiero compartirles con ustedes, quiero compartirles mi proceso, mi testimonio, y bueno, el, el amor que yo siento aquí en mi corazón es tan grande que, que ya no me cabe la verdad sinceramente y, y, y lo quiero compartir quiero que los demás eh, conozcan más por medio de mí por medio del espíritu santo a, a, a jesús y, y que ojalá entre a su vida para que vean todos los todas las maravillas que puede hacer él en sus vidas gracias y que justamente
0: es que eso es lo que arrastra, ¿no? O sea, uno puede decir muchas cosas, pero al final lo que uno vive uh -huh. es lo que arrastra a decir, ay, bueno, es que yo también quiero vivir lo que ella está viviendo. Pero, bueno, yo porque te conozco y el caminar que conozco, uh -huh. sé que no siempre fue así. Entonces, me gustaría ver si nos puedes platicar un poquito. Ahora estás muy enamorada de Dios, pero... Pues, ¿qué era Bane antes? O sea, antes de que realmente, ¿cuánto llevas toda tu vida enamorada de Dios? o Porque a veces decimos, ay, es que la religión me, me, te la impone la familia. Uh -huh. Y pues, ojalá os hubiera impuesto la familia a <risa> la <risa> religión. En el caso no fue así, pero bueno, platícanos un poquito tu experiencia.
1: Bueno, yo llevo más o menos cuatro años y medio de conversión, se puede decir, que Dios tocó mi corazón. Y dos años antes que Dios tocara mi corazón, yo traté de tocar el suyo. Porque antes no era una persona tan acercada a Dios. Yo la verdad no iba a misa. Bueno, cuando me acordaba iba a misa. Esto, cuando necesitaba iba a misa. No rezaba rosario. Eh, para mí buscar a Dios era como que la última opción. Siempre buscaba antes otras cosas donde pensaba que eso me iban a hacer sentir bien. Pero uh, por situaciones de la vida, eh, gracias a Dios, me, lle me llevó el caminar a, a, a buscar la ayuda de Dios. Todas las demás cosas que yo creía que, que me iban a, a tener este, tranquila, eh, pues ir a lo mejor, bueno, muchos, y no tengo nada que ver contra, contra sus... Sus, mm, ¿cómo diré? Mm, ideologías. Ideologías ni nada. O sea, a mí, hablo mi, mi, mi experiencia personal. A mí, la yoga, el reiki y todo ese tipo de. de pues. Prácticas. Sea, prácticas. Pues simplemente pasaba el tiempo y no me llenaba. No, no me llenaba el corazón, no me llenaba mi vida. Pues sí, las practicabas. Sí. Sí, las practicaba y, y bueno, ahorita pues conocí muy bien todo, todo esos, este, todas esas prácticas, pero llegó un momento en mi vida que yo no sé cómo explicarlo, que necesitaba algo más. Necesitaba algo más y por situaciones de, de, de una situación que pasó en, en, con, mi, con mi hijo, pues decidí buscar a Dios. Dos años antes de mi conversión, empecé a rezar casi todos los días. Antes, ya que mis hijos se dormían, frente a una imagen que, que me regalaron del Cerrado Corazón de Jesús. Ahí empecé a rezar, empecé a platicar con Él, empecé a orar. Y yo creo que ahí es cuando le dije, Dios, por favor, volteame a ver, por favor. Y desde ahí empezó a cambiar mi vida. Esos dos años como que se fue acomodando el, el camino. ...para mi conversión... ...en ese momento...
0: ...y ahorita... ...tú mencionas a... a tus hijos... ...que son mis sobrinos... <risa> ...y... ...pues yo... ...bueno yo que los... ...obviamente los conozco... ...así de cerca... ...veo como ese amor... ...que ellos... ...también le tienen a Dios... ...o sea lo... ...lo veo y que... ...muchas veces me parece muy... ...extraño para un niño... ...porque un niño... ...lo que menos le importa... ...es rezar... <risa> ...o sea un niño que quiere jugar, pues si va a la escuela es estar con los amigos y así como que digas, híjole, los niños cuántas ganas tienen de rezar, pues en general, pues no tanto. Y de repente volteo a ver, va a verlos ellos dos y, y es cuando dices, ellos tienen más que enseñarme a mí que lo que yo les pudiera enseñar, ¿no? De Dios. Entonces, ¿a ti qué te han enseñado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te ha hecho que a través de ellos Dios vaya transmitiendo su amor?
1: Y mira, yo, yo soy muy afortunada, me siento una persona, la verdad, muy afortunada que si me preguntaran, Vanessa, este, todo lo que pasaste, que pasé cosas muy duras en mi vida, mm. este, ¿qué pudieras quitar? Yo creo que ahorita en mi vida no quitaría nada. Porque gracias a todas esas cosas que yo pasé buenas y malas, ahorita, ahorita, mis 44 años de vida, ya me balconé, pero mis 40 años de <risa> vida, soy una mujer tan plena y que si todo lo que yo pasé hizo que yo conociera la existencia de Dios, para mí eso es, wow, es, es algo suficiente, estoy tan agradecida con, con Jesús, estoy son, es una cosa inexplicable porque eh, tengo unos niños que... Ya ahorita estoy segura, y, 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 y Dios es testigo mío, que no va a haber nadie en este mundo que le diga Dios no existe. Uh -huh. Nadie. porque, porque si ellos, se lo
0: dice, ellos van a saber cómo responder. Sí, si
1: ellos saben perfectamente que Dios existe, y, y te cuento que, que, que fue un proceso bien difícil, porque yo antes decía, Dios, ¿dónde estás? O sea, si escucho que todo, mu todo mundo habla de Dios... Y está, eh, van a misa y oran, pero, pero, ¿dónde estás? Yo no te veo en mi vida, yo no lo vi muchos años de mi vida, pero yo no lo vi, o sea, estaba ahí a mi alrededor y estaba con nosotras, pero nosotras no lo volteamos a ver. Y fue una situación en especial, este, les digo, hace cuatro años fue mi conversión y hace dos años antes, o sea, hace siete años que empecé a, a buscar a Dios. Y, y bueno, sucedió una situación con mi hijo, que tú lo, <risa> es, es que tú lo sabes, Bere, este Para mí, creo que es la primera vez que lo voy a decir así en, en este a, a todos los que escuchan, no sé cuántas personas, pero muchas, pero siento que es, es algo que marcó mi vida y que me gustaría compartirla porque para mí fue la prueba que Dios existía. Y ahora entiendo a los santos, entiendo a, a los laicos, a los consagrados, más bien a los santos, uh -huh. que, que saben este, que Dios existe y, y que, que darían la vida por Dios. Porque sabes que cuando Dios en verdad existe, no tienes miedo a nada. Hasta yo creo que, y me atrevo a decir esto, pero eh, el, la muerte o el dolor... Es un momento muy chiquito, pero cuando sabes que hay algo más que eso y está Dios ahí, o sea, no le tienes miedo, porque no lo puedes negar, es algo que no lo puedes negar. Es, es una gracia que te da el Espíritu Santo y que es un soplo en tu corazón que, que no hay marcha atrás. Tu vida cambia completamente y es lo que, lo que yo vengo a compartirles que mi vida cambió y que para mí Dios es para mí el centro de mi vida y sé que puedo confiar en Él plenamente y amarlo plenamente. Platícanos un poquito. Bueno, este, bueno ya saben que hace algunos años para mí era, pues no era tan espiritual como lo soy ahorita. Este, Hace aproximadamente cuatro años... En, dos años antes empezó, empecé a, a pedirle a Dios que, que me escuchara y que me volteara a ver y después de dos años yo traté de buscarlo y en especial fui a un retiro en el cual ese retiro me, me cambió mucho la vida, yo creo que hay muchos retiros en esto bueno, sí. en todos los puedes encontrar retiros, pero yo, yo a lo mejor pienso que no es el retiro sino es cuando Dios decide tocar tu corazón entonces, en ese momento Dios empezó ahí, se empezó a poner la semillita y empezó a cambiar mi vida, empezó a, 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 manifest, a manifestarse en muchos aspectos, este, yo tengo dos niños y mi niña tiene 10 años y mi niño en ese entonces tendrá como unos 4 años, 4 sí, años o 3 años y pues todo estaba estable en mi vida, todo estaba muy bien, mi niño, mi niño, este, fue prematuro, eh, mi niño Iñaki fue prematuro y tuvo... Eh, antes de que comieras, me gusta mucho siempre
0: hablar de eso porque Iñaki nació a las cuantas semanas? 27 27 Y está vivo, ¿no? O sea, y, y, y vive más feliz que yo creo que muchos de nosotros. Y a, me, me gusta mucho esta relación por el, el sentido de que a veces, ahorita que ya, por ejemplo, en Ciudad de México que está aprobado el aborto hasta los nueve meses... O sea, cualquier semana de gestación ya en Ciudad de México puedes abortar. Y digo, ¿cómo pueden decir que un ser humano, que porque todavía no nace o no ha salido porque todavía no cumple las ciertas semanas, se puede decir que, que no es un ser humano cuando creo que tú viviste en carne propia, que, que es un ser humano haya nacido antes de sus 40 semanas?
1: desde el momento de la concepción ya es un ser humano exactamente y, y yo creo que todos debemos orar por esas personas que, que, que Dios les dé les dé la gracia de abrirle los ojos y de entender de entender lo, la, la, la situación que vivimos porque es, es muy difícil es muy difícil pero bueno nació es, prematuro nació prematuro este yo ahí digo le doy muchas gracias a Dios porque yo tuve placenta ya parcial, o sea, yo estuve a punto también de irme, este, a mí me decían que si se me salía la placenta, salía la placenta, eh, mi hijo se iba y a los cinco minutos me iba yo, entonces yo en ese momento estaba muy nerviosa y, este, y bueno, el niño tuvo que nacer, este, gracias a Dios estoy yo aquí y está mi hijo también aquí. Y, este, y bueno, fue un momento muy difícil, pero en sí, en ese momento todavía no buscaba a Dios como lo buscaba ahorita. Mi hijo, yo de hecho lo bauticé a los dos años, cosa que recomiendo a las mamás, que por favor bauticen a sus hijos lo más pronto posible. este A mi hijo lo bauticé a los dos años y en es, entre esos dos años sí buscaba a Dios, pero, pero no había algo que todavía no estaba completo en mi vida. Y bueno, pasó la situación, mi niño pues tuvo retinopatía del prematuro, este, eh, utilizó lentes, tenía miopía y pasó el tiempo y se vinieron ciertos problemas en mi casa eh, con la situación de mi hijo tuvo ciertas operaciones de los ojos. ¿Qué, qué? ¿Nos puedes hablar un poquito más de lo que es la retinopatía? Ah, la retinopatía del prematuro, cuando los niños nacen prematuros, los ojos no se desarrollan completamente, entonces empiezan a crecer eh, las, las venitas, se puede decir, y empiezan a, a empujar la, la retina. Puede haber un desprendimiento de retina y pues puede quedar ciego. Entonces, eh, para evitar todo eso, pues ahorita ya la tecnología está más avanzada que antes, descubrieron otras cosas, pero hace siete años, pues la ocho ya la tecnología no estaba tan avanzada. Y bueno, eh, la situación fue de que mi hijo tuvo siete operaciones de los ojos. Sí, fue muy difícil. Fue una situación familiar y personal muy difícil. Pero, este... Llegó un, un tiempo, bueno, que fui a retiro. Todo estaba con Dios, todo perfecto. Llegó una operación de mi hijo en el 2019. Eh, mm, mi hijo... Un día me dijo, mami, eh, veo el cielo negro, veo te veo negro, veo naranja, no sé qué. Entonces, bueno, pues lo llevé a, 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 con sus médicos y todo. Y bueno, el resultado fue de que el 2019 este, salió mal la operación de mi hijo y se nos vino la retina y se dañó la mácula. Hay tres cosas de, de los ojos que no se pueden revertir que es la retina, la mácula y el nervio óptico, mi niño solo tenía un ojo bueno y en la operación pues falló y se tomaron decisiones que no eran, pero simplemente pues perdimos la batalla en ese momento, en ese momento. Entonces este, pues bueno, el niño ahorita eh, está bien, está tranquilo, pero en, en ese momento sí fue una situación muy difícil para mí, en ese momento cuando a mí me dijeron, no hay medicina, no hay terapia, no hay pastilla, no hay inyección, no hay operación que devuelva la vista a tu hijo, a mí se me cayó el mundo, completamente, completamente, yo creo que es, bueno, cada problema de, cada situación es diferente, hay, hay personas que tienen otros problemas diferentes, al mío y sienten que es algo muy grande, pero a mí, en, hablo de, de mi experiencia personal, para mí fue muy doloroso, en ese momento yo ya tenía un camino con Jesús, como de, qué serán de tres años más o menos, y en ese momento le dije, Dios mío, este, ¿qué pasa? yo te estoy siguiendo y de repente sale todo mal, o sea, ¿qué está pasando? fue una situación muy difícil, este, el proceso de la operación y, y, y la ida, porque lo operé en Toluca, la ida con la doctora, o sea, todo ese proceso no se los cuento porque es muy largo y, y pero fue fue una situación muy incómoda. Cansado, muy ¿no? cansada, eh, muy estresante, porque yo pedía que revisaran a mi hijo y a mi hijo, pues, pues, no lo revisaron. Y yo estaba muy dolida por eso, entonces, mmm, se suponen que la llevé con la mejor y bueno, total ese día dije, ok, gracias, agarré a mi hijo y me fui. Yo estaba en México, me acuerdo, en casa de un tío y dejé a mi hijo en la cama y yo bajé las escaleras porque tenía ganas de llorar, pues es como te dicen algo, algo muy fuerte y yo sí, yo hablé a Dios y le dije, Jesús, ¿qué pasa? O sea, yo te estoy siguiendo y todo está saliendo mal, o sea estoy apenas conociéndote y de repente me pasa esto o sea, yo no voy a poder no voy a poder es algo que, que me duele tanto que, que yo no puedo o sea, yo no sé si existes no existes a mí todo el mundo me habla de ti voy a retiros ya estoy rezando y de repente hasta rezo, rosarios Jesús, pero ¿qué pasa? ya después que le hablé y le reclamé y le dije al pobre Jesús un montón de cosas <risa> este me calmé y le dije ahora siento y ahora entiendo lo que siente mamá María. Cuando, bueno, tal vez no es de la misma manera, pero para mí ese dolor era tan fuerte que yo sentía que no iba a poder. Ahora entiendo cómo la Virgen de Fátima tiene el sagrado corazón afuera. Entonces, es un dolor tan grande, tan grande, que ves a tu hijo, o sea... Yo, yo se me vino por la cabeza, veo a mi hijo en una operación que pasó así, pero está sano de la me, este, de, del cerebro, en, neurológicamente, físicamente, está sano. Pero me puse a pensar en la Virgen y decir, wow O sea, de, en ese momento me callaron la boca y dije, yo pidiéndote algo, cuando Jesús, o sea, Dios Padre, tú entregaste a tu hijo, Mamá María, tú entregaste a tu hijo, y yo teniendo gracias a Dios una casa, posibilidades para operaciones y mi hijo físicamente está bien y lo tengo conmigo y yo pidiéndote algo, o sea, discúlpame, pero no te entiendo, entonces, y no sé si existes o no existes y no voy a poder y todo lo demás, pero sí, me, sí sentí eso en el corazón, entonces subí ya más tranquila después de llorar como una hora y le dije, hijo, tengo ganas de rezar. En esos momentos, mi, mis hijos, o más bien mi hijo Iñaki, pues, y mi hija Luisa, pues sí, sabíamos todos, hasta yo que sí existía alguien arriba, pero pues no sabíamos realmente, pues, si existía o no existió, de quién se trataba. Yo, yo llegué en ese retiro que fui, pues era un retiro carismático, puedo decirlo, que todo el mundo sabe que existen los carismas, yo no lo sabía en ese entonces entonces para mí de repente dicen eh, hablan en lenguas o, o la profecía o, o dicen un mensaje de Dios y yo, o, o caen en descanso, y yo dije, estas personas y discúlpenme si, si
0: lo que sí, digan en estos
1: momentos, si ofendo a alguien pero dije, estas personas tienen algo malo o sea, están sugestionadas, <risa> algo tienen esto no es normal, dónde me metiste Jesús, o sea, no, 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 esto no es no es normal este, esto no existe, o sea, todo es su gestión y yo soy una persona muy racional. Yo si no lo compruebo, lo veo, yo para mí no. Entonces sí sentí el amor de Dios y todo, pero, pero había algo en mi corazón que, que dudaba. Bueno, entonces para mí ver a toda esa gente cantando, alabando es padrísimo y todo. De pronto hablan cosas extrañas y yo, Dios ¿en ¿dónde, ¿dónde está? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? y créanme y antes que, que lo diga para mí pues fue hace dos años y medio o va para tres años yo no sabía si decirlo o no soy una persona que, que me reservo muchas cosas pero a mí me cambió la vida y si a alguien se la puedo cambiar todo sea para, para el Señor y bueno, este estaba yo con mi hijo Solas en, en el cuarto, él estaba recién operado y le dije, hijo, tengo ganas de rezar. En ese, en ese entonces, como ya estaba como el camino con Dios, pues me llevé mi Biblia y me llevé un libro de oraciones y de sanación. Entonces abrí la Biblia y digo, no, esto no me dan ganas. Entonces abrí un libro y había una oración de invocación al Espíritu Santo. Mi niño jamás, o sea, sí sabía que Dios existía y todo, pero, pero pues... Eh, pues en su, mente, en de su niño. mente de hecho de hecho ahorita me, me, me recapitulando en, en el proceso de, de la operación primero al principio todo estuvo perfecto mi niño sí, veía sí, muy hecho. bien en Hasta la primera operación, veíamos que era milagro ¿no? veía muy sí. bien, yo dije es un milagro dije gracias Dios, gloria, a Dios la a todas mis amigas de, de mi mm. comunidad que, que para mí entra esa comunidad y, y, y también me fui, a, me fui formando en muchas cosas para mí era es un milagro, Dios santo, mi niño ya ve sin lentes perfectamente, los colores y todo, a la doctora, wow, o sea, dije, es la mejor y todo perfecto, y este, y bueno, ya casi, casi iba a dar un testimonio ahí, dije, sí, ay, sí, Dios, Dios santo, de, pero bueno, casi, casi va a dar un testimonio, pues yo feliz, dije, ay, mis rosarios, todo funcionó, está perfecto, y pues al mes de la operación, mi hijo me dice, mami, algo salió mal de la operación, mi niño tenía seis años, y recién cumplidos, algo salió mal de la operación, porque no veo? Veo todo oscuro, ahí se me empezó a caer el mundo, ahí empecé a, a reprocharle a Jesús y después de ese, de ese momento, después del mes de la operación, pasó como cuatro semanas a que lo volvieran a operar, entonces esa situación de que no me hacían caso, de que me decían que yo estaba media loca, que, que, que mi hijo se iba a poner bien y todo, pues fue un proceso, ¿no? entonces en la segunda porque mi hijo tuvo tres intervenciones a, a, al, al, al quirófano entonces en la segunda operación pasó algo que mi hijo salió de la operación, estábamos en el hotel en la cama y yo, hijo, estás bien, todo bien ¿qué necesitas? ya saben, aquí y me, dicen, me dice Iñaki mami, mami, silencio, silencio y yo ¿qué pasa hijo? es que estoy hablando con Jesús y yo dije, ah, este también está como mis amigos, está sugestionándose estoy hablando con mis con Jesús, silencio, y yo, bueno, estás así, baby? y así, y yo dije, y después dije, a ver, voy a preguntarle qué le dijo, y me acerqué, y le dije, Iñaki, ¿me puedes decir qué te dijo Jesús?, y me dice, mami, me dijo que no tema de mi enfermedad, que todo va a estar bien, en ese momento yo dije, que no tema. En lugar de decir, no tengas miedo, no te preocupes, pero que no tema de mi enfermedad, que todo va a estar bien, me hizo como que un clic en el corazón porque la palabra no temas, si ustedes se dan cuenta, está en la Biblia, ¿no? Y, y un que niño... Es
0: una, ajá, es una palabra fuera del de de, vocabulario de un niño. Ajá, de un
1: niño de, de seis años. De, de <risas> que recién cumplido los seis años, como que me, me movió algo, pero dije, ah, bueno. Eh, no sé, a lo mejor de lo que yo le he hablado de, de Jesús, de que just, Jesús es puro amor, Jesús nos cuida, que hay que rezarle pues a lo mejor entonces pasó tiempo eh, días y este ya estuvo, esa fue en la segu, en la primera operación perdón en la segunda intervención pues ya este lo revisaron y todo, que todo está bien, en la tercera es cuando ya fue la operación y que se dañó sí. la mácula él ve colores y de día y noche y nada más pero bueno, muy de cerca, ¿no? Muy de ce sí, muy de cerca. Pero bueno, pasó ese, esa situación antes de lo que les voy a contar ahorita. Entonces, bueno, estaba yo eh, con él en el cuarto y le dije, tengo ganas de rezar. La Biblia no me, no, no me tocó mucho el corazón en ese momento, pues empecé a, eh, a buscar una oración. Eh, vi la oración de invocación al Espíritu Santo de un libro de sanación y empecé a orar. Le dije, hijo vamos a orar juntos, sí mami, y empecé a orar, y de repente, te vas hasta ahorita mi corazón está tun está, el Señor se manifestó de una manera que yo no me lo esperaba, eh, fue, fue algo que me cambió la vida, fue un remolino en mi vida, un antes y después, pero mi niño empezó a hablar en lenguas les digo que, que yo estaba tan impresionada que hasta agarré el celular y lo jalijé, esto nadie me va a creer, o sea, y sí, lo grabé, yo no creo, lo sentías. grabé, porque esto, esto no, y empecé a orar, a orar, a orar, yo estaba temblando, mi corazón estaba tun, 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 y el niño en ese momento yo no le dije nada, nomás lo dejé que hablara y hablara y hablara y hablara, y yo seguí orando, 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 yo, yo era un momento que yo no quería que acabara, era un momento que a mí se me olvidó que mi hijo ya no iba a ver. A mí se me olvidaron las palabras de la doctora. Que no iba a haber nada en este mundo que le devolviera la vista a mi hijo. Entonces, en ese momento dije, Dios, hace un momento te reclamaba y te decía, ¿existes o no existes? De repente subo, me dieron ganas de rezar y mi hijo está hablando en lengua, Es un niño de seis años que nunca había oído hablar en lenguas, que ni siquiera sabía que el Espíritu Santo bajaba y daba dones y carismas, ni siquiera, o sea, de dónde, o sea, no hay forma. No sí, porque hay... no es algo que incluso tú le inculcaras. No, ni lo llevaba porque dije, no, este por si sí va a decir que su mamá está... está Ajá, sí, no. No. Eso, no. Eso es bueno aclarar porque
0: a veces creemos, ah, bueno, si a lo mejor la mamá le dijo el niño, pero es una realidad, o sea, ni lo llevabas, ni tenía contacto con personas que lo hicieran, ni... Ni se lo
1: decías. Uh, Nada. Fue algo suyo, fue algo de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy racional y Bere me conoce. O sea, creo que ella, yo le digo, gracias a Dios te tocó, te jaló Jesús antes. Pero para mí era difícil creer, difícil creer. Y yo en ese momento dije, Dios, eres tan sabio que le diste primero a Él el, el carisma antes que a mí. Porque si me lo hubieras dado a mí yo no hubiera creído, porque yo hubiera dicho, estoy sugestionada. Entonces, desde ese momento, uy, mi vida cambió, cambió completamente, este, me sentí más tranquila, le pedí al Señor perdón, este, y mi vida empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar. ¿Por qué? Porque esa fue como una fuerza del Espíritu Santo que me dijo, ¿no decías que no existía? pues ahí te va mi manifestación, creo que, creo que soy muy afortunada, me siento tan afortunada de, de que Dios simplemente le sembró esa semilla de fe a mis hijos, que simplemente Jesús se presentó en mis hijos y yo no tuve que insistirles en decir Dios existe, reza, búscalo, no... Dios fue tan misericordioso conmigo porque todos somos pecadores y no crean que mi vida fue muy, 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 muy santa en el pasado, pero, pero el, el, el que Dios tuviera la misericordia de manifestarse a pesar de yo haber dicho, no sé si existes o no existes, o sea, para mí fue algo muy grande. Entonces, este pues después de ese momento... Ya nos venimos aquí a Guadalajara y sí sí sentía esos momentos de tristeza, pero ya no como antes. Sentía como, como si Dios te sostuviera en esos momentos. Y además tenía la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué más podía tener en mi vida? Después de eso pasaron muchas cosas, muchas cosas muy buenas, muchas manifestaciones de Dios este increíble se manifestó tremendamente en mi vida se puede decir que está haciendo las cosas nuevas y bueno eh, ahora a mi hijo no lo ha sanado ¿Sí? no tengo el milagro que todo mundo dice bueno voy con Dios para que me haga un milagro este le voy a rezar para ver si 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 me sana yo creo que el milagro ya lo hizo al menos en mí y a gente a mi alrededor que se ha convertido gracias a eso, ah ven a mi niño y, y mi niño tiene un ahora sí puedo decirlo, una ciega confianza en Dios, sí. una ciega confianza en Dios, una vez estaba llorando mucho porque pues les digo que hay momentos que lloras, o sea Exacto.
0: pero que créeme uno, que, que uno
1: cree que se encuentra con Dios que, y todo es paz y
0: felicidad siempre, claro. bueno paz sí pero claro que es tormenta y es
1: llanto también sí, a veces. Sí, pero créanme que son muy Distinto. pocos. Son distintos y muy pocos momentos. Un día estaba llorando y llega mi hijo y me dice mami, no llores. Recuerdan lo que dice Jesús. Bienaventurados los que lloran. No, pues mi me puse a llorar, ¿verdad? <risa> pero, pero son momentos en, en veo a mi hijo con esa confianza. No te preocupes, mamá. Jesús me dijo que todo va a estar bien. Y como es algo que, que me he dado cuenta y porque pasas un tiempo de formación porque no, como digo, no puedes amar lo que no conoces. Eh, no puedes amar una persona y no confiar en ella. No puedes amar una persona y no creer en ella. Entonces es un proceso que me llevó, me llevó como que Jesús tan finamente y tan amorosamente como que a llevarme hacia donde Él quería y a mis hijos este... Que, que ahorita, a pesar de, de, de que no tengo el milagro, de que no sé si algún día lo hará, pero yo tengo la confianza plena de, de que Dios lloró de que yo ya gané. Mi hija, gracias a Dios, en todo este cambio, el acercamiento con mi niño y todo lo que ha visto, pues es una niña que yo y mis hijos rezamos el rosario todos los días siempre que hay, hay, hay alguien que me dice ay Vanessa, tengo este problema o ay Vanessa, este, es que esta persona me hizo y no sé qué, yo les digo oren, ¿cuánto rosario rezas al día? no, pues no, no rezo o no, que es un misterio, oren oren todos los días el rosario de veras que buscando a Dios van a tocarle su, su, su corazón y Dios se va a manifestar en su vida pero no es de un día no es de dos es de un trabajo constante porque recuerden que Dios instruye a sus mejores guerreros cuando tú construyes un edificio y los ingenieros me van a, 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 este, dar a dar la razón tienes que tener cimientos muy fuertes a la primera si te tambaleas pues se cae el edificio y así son los guerreros de Dios o así somos las, las personas que siguen a Dios o sea pasan diversas situaciones no todo es muy bonito no todo no es muy fácil pero llega un momento en que Dios te muestra ese amor que, que, que tiene hacia ti, que a ti no te queda de otra que devolvérselo. No te queda de otra y confiar ciegamente en Él. Y es
0: aquí es justo ese punto, ¿no? O sea, cómo toda esta historia de vida te ha llevado a, a entender o a vivir ese que es nuestro primer mandamiento. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y después venimos con todos los demás, pero el primerito, es, creo que cuando entendemos o vivimos el primero, todos los demás, no, no es difícil de cumplir, sí. no es difícil de cumplir, entonces, ¿qué es lo que tú compartirías en decir, a ver, o sea, esta experiencia de vida, me fue a llevar a darme cuenta, que o, o más bien para ti, ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas ahora?
1: Muchos dirán, Ay, estás con Dios, pero pues ve lo que te pasó. Antes tu hijo veía, ahora no, ahora no ve. Este, ¿por qué sigues a Jesús? Me han dicho muchas personas, ven, hay unas personas que un, una persona que puede ayudarte con tu hijo. Uh -huh. Este, hay sí. este te voy a dar este medicamento por un decir y dejo de ser doctor, pero tu hijo se va a sanar. O, mira, le podemos hacer esta situación con imanes, o le puedo hacer esta situación con. Bueno,
0: todo el mundo quiere aportar a, sanar cosas. a
1: Iñaki. Todo el mundo quiere sanar Iñaki, pero yo dejé todo. Y antes no dejaba todo, ¿verdad? Pero ahorita dejé todo, y yo digo, yo sé que Dios, y les puedo asegurar, yo sé que Dios lo puede sanar en este mismo instante, si Él quiere, lo puede sanar. Pero yo estoy en sus manos. Y dejando todo y confiando en Él, es como demostrarle para mí, a Jesús, lo agradecida que estoy, que ha obrado en mi vida. Porque les prometo, hace las cosas nuevas. No importa si, si, si no les hace el milagro que ustedes esperan en este momento, pero confíen en Él. El amar a Dios sobre todas las cosas y como Jesús dice, es el primer mandamiento y más importante, porque teniendo eso, los demás mandamientos no importan, ¿por qué? Bueno, porque son, importa, por añadidura. Pero son por añadidura, busca primero el reino de Dios y todo se dará por añadidura, amen a Dios a pesar de todas las cosas, Dios nos ama completamente, lo único que tenemos que hacer es buscarlo, o sea, voltearlo a ver y decir sí Jesús, entre en mi vida, a pesar de todo a pesar de que, de que a veces ven un huracán a un inicio, pero el final está garantizado que es de puro gozo y felicidad ¿quieres buscar la felicidad y paz en tu vida? invita a Jesús y a María a tu casa ¿y cuántas veces
0: estamos esperando ese como dices, no el milagro de Dios la promesa cumplida lo que yo quiero, lo que yo busco y una vez escuché una canción, que igual se la recomiendo, está en inglés, que se llama Even If, no me acuerdo cómo se llama, igual luego se las comparto, pero que dice, tal cual me acuerdo mucho, que dice, yo sé que tú puedes mover montañas, pero aún así que no las movieras, yo voy a seguir creyendo, o sea aunque no lo hagas, yo Dios, Dios, si Dios quiere, hace así y se sana el niño, si Dios quiere, hace así... Y se acaba la, el se hambre acaba en el la mundo. Pandemia, ajá Se acaba la pandemia Si Dios quiere hace así Se acaba el aborto, se acaban todas las cosas Que creemos Bueno, Dios ahora sí que es el sabio El que, el que sabrá el cómo, Qué es lo que va sacando Porque por ejemplo en esta experiencia en tu caso Y yo creo que en el de toda la familia Si no fuera por esto quizá quién sabe dónde estaría Dios En nuestras vidas no o sea, es, Sería algo muy distinto uh -huh. Dios es el sabio, yo no sé por qué no cambia algunas situaciones que podría hacerlo, pero es que ahí se prueba el amarlo sobre todas las cosas, aunque no lo hagas, aunque vaya a vivir esta situación, aunque yo
1: quisiera vivir otra, aún así yo me quedo aquí contigo. Dios nos ama tanto que nos dio libre albedrío, yo, y yo te puedo decir, y tú lo sabes, creo que, Creo que hay testigos, no solo mi hermana, sino hay testigos, amigos que me conocían antes. Y yo, la verdad, a lo que era antes, yo no quiero regresar. Con Dios es caminar un camino seguro. No digo que no hay espinas en el camino, pero la verdad no la sientes. Yo no cambio por nada, por nada del mundo en dejar de seguir a Jesús. Y yo creo que así como nos ama tanto y nos respeta tanto, porque Dios dice, a cualquiera le puede decir, tú me vas a amar. Y Él lo puede hacer que tú lo ames, pero de nada le sirve a Jesús eso. Lo que Él quiere es que tú lo invites, que tú lo busques, porque Él lo puede hacer, pero te lo deja a ti porque te respeta y te ama tanto. Yo les puedo asegurar que Dios existe, todo lo que dice la Biblia sí. es verdad. El Espíritu Santo que poco, pues lo, a veces es el último que conocemos, pero es el primero que debemos de conocer y el primero que debemos de pedir que nos ilumine y que nos llene de su gracia, porque sin el Espíritu Santo no somos nada. Todo lo que tenemos, todas las gracias, nos la da el Espíritu Santo. Y... Si... Si les pudiera decir una cosa para una conclusión, es decir, búsquenlo, háblanle, de poquito a poquito si quieren, pero invítenlo. Porque la verdad, el problema que tengan para Jesús eh, no, es, no es nada. Dios no nos da, y parece cliché, pero Dios nos, no nos da una cruz que no pudiéramos cargar. Porque cuando lo seguimos completamente dejamos atrás muchísimas cosas, porque sí tiene un precio, tiene un precio de dejar muchas cosas, pero al momento que sigues a Jesús, pues no hay nada que te importe. Todo lo que dejaste atrás, no importa. Exactamente. Y no sé si algún día lo va a hacer, no sé si algún día va a ser el milagro de Iñaki, que yo le sigo orando y le sigo pidiendo pero como le digo al final y como dijo Jesús a su padre en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la suya, porque sé que su voluntad es mucho mejor que la mía, y por algo es un Dios tan sabio, tan poderoso y nos ama tanto, así es que es, yo y mis hijos y mi familia estamos en sus manos para que obre lo que tenga que obrar y haga lo que tenga que hacer, y nosotros aquí firme confiando en él, y amándolo con todo nuestro corazón a pesar de todo
0: muchas gracias Vane por, por,
1: yo sé que no es fácil no, no es fácil. no es nada
0: fácil ahorita como compartirlo todo, yo creo que a ti que escuchas o que nos ves o que, que estás aquí presente no pienses ah bueno, pero esa es la vida de ella pues sí, es la vida de ella pero haz este testimonio también tuyo, a ver qué hay en mi vida o en mi corazón que, que me llame a amar a Dios sobre todas las cosas ok, en su caso es esta situación con su hijo en tu caso a lo mejor es una situación con tu matrimonio una situación con tu familia una enfermedad tuya eh, una, un problema económico no sé, pues haz tuyo este testimonio y para darte cuenta que pues si no nos abandona a nosotros ¿por qué habría de abandonarte a ti? y pues bueno Vani, para cerrar yo creo que es bueno como asentar todo esto en oración y pues nos podrías ayudar a encerrar con una pequeña oración. Claro que sí.
1: Los que nos estén escuchando, por favor cierren sus ojos. Que todas las personas que estén escuchando este episodio les toque su corazón, los llenes de tu amor, los llenes de tu gracia y los permitas conocerte más. Permítelo Señor, que tú entres a sus vidas para que te conozcan, para que te amen y para que te sirvan cada día de su vida. Demuéstrales que tú existes, que tú estás vivo, manifiéstate en sus vidas, abrázalos, consuélalos, ayúdalos, Señor, a encontrarte. Mamita María, cubra a todas estas personas con tu manto. Ayúdales a llegar a Jesús. Enséñales el amor que tiene para nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa, Santa María, María, Madre, María, de María Madre de Dios María. y Madre Nuestra ruega y Señora nosotros, por nosotros pecadores, los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén
0: y ya sabes cualquier persona que que ese momento diga, yo necesito quedarme orando, bueno, aquí no vamos a pasar todo el tiempo en oración, pero tú puedes continuar en tu casa, te puedes ir al Santísimo, puedes tomarte un momento de meditación y permitirte que Dios te ayude a sentar todo esto y, y entregarle, ¿sabes queridos Aquí está mi problema, ayúdame a amarte a ti sobre todas las cosas.
1: Hay algo que se me olvidó decirles, <risa> les voy a dar un tip, <risa> inviten a Mamá María a sus casas, yo antes yo no tenía un altar en mi casa pongan un altarcito, pongan una baladora pongan su imagen y pongan a Jesús Así es. al lado de su cama o donde quieran ponerle. yo en mi personal tengo al lado de mi cama porque antes de dormir siempre le rezo pero en verdad inviten a mamá María y su altarcito y poco a poco van a ver que Jesús va a empezar a entrar a sus vidas
0: Así
1: es. y van a ver cuán grande es Gracias, Vani. Y mi hermana no es
0: mucho de redes sociales. No. Si en algún momento tú le quisieras hacer un comentario, preguntar algo, puedes escribirnos a las redes de Relieve al Cielo y ya cualquier cosa, pues yo le, yo le paso el dato. Oye, te, te escribieron esto o algo. Si quisieras decir algo, si quisieras incluso hasta pedirnos oración. Oye, yo tengo esta situación o, o a mí me pasa algo parecido, adelante, ahí pues yo le paso a ella el dato
1: y cualquier cosa ahí estamos en contacto. Eh, mis hijos rezamos el rosario todas las noches, mis hijos y yo, los podemos incluir en sus oraciones, Ajá. que oremos por ustedes y por sus necesidades, estamos dispuestos. Así es, pues muchas gracias, Vani. No, gracias a ti. Gracias y a, a todos
0: sí. los que escuchan, eh, no se les olvide, inscríbanse al taller, escuchen el próximo episodio cada martes y en Valora Radio todos los miércoles a las 3 de la tarde. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Adiós.